0: Radio Classique les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Et avec Stéphane Israël, qui est donc le patron PDG d'Ariane Espace. Stéphane, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je le disais en vous présentant tout à l'heure. Vous êtes le prototype du très mauvais élève. cagne Henri Normal normal Sup, agrégé d'histoire, ENA, cours des comptes. Vous avez travaillé chez Airbus, mais c'est vrai que le profit que vous présentez n'est pas celui d'un ingénieur complètement passionné depuis l'enfance de ces histoires de lanceurs, avec des applications économiques qui sont considérables aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait que le jeune Israël est devenu l'Israël d'aujourd'hui, cest le patron bah, d'une des plus grandes entreprises spatiales du monde.
0: Oui, bah effectivement, la question, c'est celle du fil d'Ariane, finalement, pour dire les choses de façon à la fois littéraire et nous mener vers Ariane. Et en fait, à la Cour des comptes, j'ai contrôlé la filière spatiale. J'ai contrôlé le centre spatial guyanais, j'ai contrôlé mm -hmm. la filière Ariane. Et là, le virus m'a pris et il ne m'a jamais quitté. J'ai vraiment une passion pour ce grand projet, à la fois où la France est très importante et en même temps un grand projet européen. Et donc, j'ai pu, en 2007, rejoindre le groupe Airbus, passer mm -hmm. 5 ans chez Airbus, un an de cabinet, puis ensuite être nommé à la tête espace mmh. Ça dure depuis presque dix ans, donc ça doit montrer que les choses se sont pas si Alors, mal passées. Si on
1: fait les présentations, Stéphane Israël, je parle de vous et de la société, c'est parce que espace c'est célèbre pour les Français, mais dans le détail, ils ne savent pas toujours très bien de quoi il s'agit. C'est un consortium dont euh, euh, les principaux actionnaires sont Airbus et Safran, et il y a d'autres actionnaires, donc il n'y a pas l'État dans Ariane Espace
0: Alors donc effectivement, Ariane Espace, c'est l'entreprise qui met en œuvre et qui vend euh, les fusées, euh, mm -hmm. les fusées Ariane que nous connaissons tous, aussi une fusée un peu moins connue qui est la fusée Vega, et puis on s'est beaucoup occupé de Soyuz, on en reparlera peut-être. Mm -hmm. Et nous sommes adossés à une maison mère industrielle qui produit et développe cette fusée qui s'appelle Ariane Group. Mm -hmm. Et euh, donc Ariane Espace appartient à plus des deux tiers à Airbus et Safran. Et dans le reste du tour de table, il y a mm -hmm. les industriels qui produisent des éléments de la fusée. Un Suisse qui fait ce qu'on appelle la coiffe, euh, des Allemands qui font des structures, mmh. des Italiens qui font Et des... Et c'est gérable, ça <rire> C'est tout à fait euh, gérable. Effectivement, c'est un, un, une, une organisation qui est une organisation européenne. Et quand on dit Europe, il y a une part de complexité. Mais pourquoi y a-t-il cette complexité C'est parce que nous avons besoin de coaliser tous nos moyens, tous nos financements pour pouvoir euh, gérer ces très très grands projets qui coûtent quand même assez cher. Donc, on sait gérer. Et parfois, il faut un peu simplifier. Et d'ailleurs, on a simplifié, comme vous l'avez dit récemment à espace il y a maintenant quelques années, le CNES, qui est notre agence tutélaire, n'est plus... Dans notre capitale, nous sommes maintenant une entreprise totalement privée, mais nous travaillons main dans la main tous les jours avec le CNES.
1: Alors maintenant, nous allons faire démarrer la fusée et ça va faire pan. Pourquoi Comment se fait-il qu'Ariane 6 ait été retardée
0: oui, alors effectivement hier avec l'ensemble de nos partenaires qui sont les acteurs de ce développement, l'Agence européenne, le CNES mmh. qui fait ce qu'on appelle le pas de tir en Guyane et Ariane Group qui fait la fusée, nous avons annoncé effectivement un recalage du planning. Nous sommes à, au dernier trimestre de l'année 2023. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé avancé de façon spectaculaire. Si vous allez en Guyane, vous verrez la fusée sur le pas de tir complètement érigée, mmh. celle qui va servir à faire les oui, tests. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, j'en viens maintenant. Je dis tu aussi sais, que je suis un
1: peu insistant, mais voilà. je suis très
0: bien... Élevé. Non, 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 mais vous, vous avez raison d'insister. Et, mais et, alors pourquoi et, et, et mon, tout d'un coup recule-t-on et, et mon idée était bien de répondre à votre question. Et donc, euh, effectivement, il y a des choses qui ont pris plus de temps que prévu. Voilà. Et je vais vous donner bah, un exemple. Par exemple, euh, en Allemagne, en ce moment, on fait ce qu'on appelle une campagne d'essai à feu de l'étage supérieur. Donc, une fusée, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage du haut, ce qu'on appelle l'étage supérieur dans notre jargon. Dedans, il y a un nouveau moteur. Et on a testé, euh, début octobre, cet étage. Et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu prévu parce que c'est extrêmement complexe.
1: Et quoi, erreur de calcul manque de
0: non c'est pas erreur de calcul c'est si vous voulez le, le des des éléments de préparation qui ont pris plus de temps que prévu mm -hmm. et ce qu'on aurait aimé faire sensiblement avant l'été on l'a fait en octobre donc c'est un exemple parmi d'autres et puis euh, en Guyane on mm -hmm. attend ce qu'on appelle la livraison du logiciel le software en anglais pour pouvoir se faire rencontrer la fusée mm -hmm. et le pâtir. de tir donc si vous voulez il n'y a pas d'impasse technique on est plutôt mais vous me dites c'est pas une catastrophe non, je ne dis pas, je sais pas. C'est pas la meilleure nouvelle du monde, mais c'est pas les, les retards, C'est effectivement jamais très agréable, c'est mmh. malheureusement assez, assez commun dans nos métiers, mais on est maintenant sur cet objectif, il faut le tenir, et effectivement mmh. c'est important, parce qu'il y a des clients qui veulent être lancés, on a un carnet de commandes qui est très très rempli. Et un partenariat et donc, avec Amazon dont on parle beaucoup. Absolument, on a vendu au mois de mars 18 fusées pour Amazon, c'est absolument sans précédent. D'habitude, on vend les fusées par moitié, parce mmh. qu'Ariane, en général, elle fait un gros et un petit satellite. Et là, bing, d'un coup, on en a vendu 18. Ça montre qu'on est en train de changer d'air dans le domaine spatial. Nous sommes en direct
1: avec Stéphane Israel, qui est le patron à espace Alors, on va expliquer tout ce qui se passe. Évidemment qu'une grande partie, les gens ne le savent pas, de l'économie mondiale est dépendante euh, de, de, de la présence des satellites. Toutes les grandes entreprises en ont besoin. Google, etc. etc. Donc, les lanceurs, euh, que ce soit SpaceX, avec Musk et vous, c'est hyper important pour le développement de, de l'économie mondiale et pour la puissance l'argent investi est beaucoup moins important j'allais dire en Europe que ça ne l'est évidemment aux états unis donc il y a l'ogre euh, euh, certains considèrent que c'est un génie absolu, d'autres que c'est un mégalomane total qui est Elon Musk visiblement euh, il en envoie plus euh, Ariane 5 n'était pas réutilisable, SpaceX l'était, donc on se demande s'il si, si ne vous a pas mangé un peu la laine sur le dos euh, en, en, en très peu de temps quoi, en moins de 10 ans
0: alors, en un peu plus de dix ans, hein, puisque Musk a fondé son projet en 2002... Bon, et au et début, il n'y avait rien du tout, et... il y avait un garage et, et lui... Ouais et, et une toute petite chose, Guillaume Durand, des centaines de millions et même des milliards de la NASA. Parce que ça, il faut jamais l'oublier. Mmh. En réalité, ce qui va lancer Musk dans les années 2000, c'est un énorme contrat de la NASA pour aller desservir la station spatiale. Mmh. Et donc c'est ça qu'il a lancé, je vous assure qu'il n'était pas tout à fait seul dans son garage. et aujourd'hui, Stéphane, aujourd aujourd
1: est-ce au... que la bataille entre Stéphane et Elon est une bataille qui a complètement
0: tourné à l'avantage d'Elon Oui, alors j'ai beaucoup de modestie, donc je ne, euh, ne formulerai pas les choses ainsi. Euh, je pense que ce sont deux modèles fondamentalement différents. Euh, Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Il est adossé à l'État américain. Il fait du vol habité. Et autre chose, il fait sa constellation. Il a déjà envoyé plus de 3000 satellites en orbite. Mm. Donc il est en train de tout verticaliser. Nous, en Europe, nous avons des moyens différents. Ce ne sont pas des milliardaires qui sont les acteurs du spatial. Euh, nous sommes adossés, vous l'avez dit, à des moyens publics moins importants. Par exemple, nous ne faisons pas de vol habité. Et puis nous, nous ne faisons pas notre constellation. Pour quoi bah, c'est, en fait, ça est, un choix qui a été fait dans les années 1990. On a abandonné. 2022 peut pas changer. Bah, il y a, c'est une très bonne question, puisque hier, à l'Agence spatiale européenne, il a été annoncé qu'on va commencer à faire des études pour envisager peut-être le moment venu le vol habité. C'est un sujet qui avait Dans été abandonné et qui revient. donc combien de temps? Bah, on pourrait très bien, avant la fin de la décennie, voler depuis la Guyane s'il y avait une volonté politique. Donc, on peut trouver un nouveau Thomas Pesquet et l'envoyer via Ariane Espace. Ah bah, c'est, on va même faire différemment. J'ai bien l'intention que ça soit Thomas Pesquet qui fasse le premier vol habité. Il est encore très jeune, il est en pleine forme et donc, si on va vite, ça serait possible. Alors, on n'en est pas là et mmh. c'est pas, je vous dis pas ça à la radio ce matin. Ce que je vous dis simplement, c'est que l'Europe mmh. est en train de se réintéresser au sujet.
1: Mais vous vous allez me dire si le chiffre est bon parce qu'il s'agit de l'économie euh, mondiale, euh, il faut quoi Une vingtaine de milliers de satellites qui sont, qui sont envoyés euh, dans l'espace par justement les lanceurs type Ariane 6, Ariane 5 ou les, ou les lanceurs évidemment euh, SpaceX pour que l'économie du monde fonctionne
0: bah, en tous les cas, il y en a combien les... en tout Il euh, euh, y a à peu près aujourd'hui, il y a à peu près, euh, près 5000 satellites en, en orbite, en, oui. en opération au-dessus de notre tête, soit très proche de la Terre, soit beaucoup plus loin, c'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Mm -hmm. Et effectivement, vos activités de tous les jours dépendent des téléphonie, satellites. Euh... Bah, la téléphonie, alors la téléphonie, c'est aussi des solutions terrestres, mais quand vous êtes dans un avion, dans un bateau, dans des territoires où il n'y a pas la fibre, mm -hmm. là c'est des satellites. La météo, c'est des satellites. Quand vous regardez votre télévision, c'est des satellites. Mm. La navigation dans votre voiture, c'est le GPS américain ou le Galiléo européen. La surveillance de l'environnement, la moitié de ce qu'on appelle les variables climatiques essentielles, ce sont des satellites. Mm. Donc les satellites sont absolument vitaux pour notre, pour notre vie de tous les jours sur Terre. Alors, et on a besoin de fusées pour les envoyer. Vous savez, variable. nous sommes en
1: guerre, enfin nous ne sommes officiellement pas en guerre, mais en tout cas, il y a une guerre en Europe. Et les, les Russes, c'est Soyouz et ils ont historiquement Gagarin, tout le monde se souvient, joué un rôle norme de la conquête de l'espace leur budget est largement inférieur au budget que nous connaissons et notamment au budget américain est-ce que euh, question à 8h26 est-ce que, alors normalement l'espace c'est démilitarisé enfin, il y a des accords internationaux qui font qu'on n'a pas le droit de se faire la guerre dans l'espace mais est-ce que vous en êtes certain vous, aujourd'hui
0: bah, C'est effectivement le cadre juridique, on n'a pas le droit de faire la guerre des étoiles et on n'a pas le droit de s'autodétruire dans l'espace, maintenant ce qui est sûr c'est que l'espace est un espace de souveraineté on a des satellites militaires mmh. dans l'espace mais qui sont utiles pour le champ de bataille sur Terre et qui ne mmh. sont pas censés se faire la guerre dans l'espace, mmh. on sait maintenant des satellites d'information, en fait. Des satellites de télécommunication, oui, oui, oui. euh, ou, ou aussi d'observation, donc effectivement bon. d'information au sens large. Maintenant. Donc a... les Russes en ont pour voir où sont les Ukrainiens, les Ukrainiens en ont oui. pour voir où sont les généraux russes. Et, et on voit bien que les Ukrainiens d'ailleurs ont accès à un renseignement très précis. Oui. Maintenant. Mais est-ce a... qu
1: est qu'on va arriver à un moment, puisque c'est vous qui réfléchissez à ça, à, à, à ce qu'on voit finalement dans les productions hollywoodiennes, c'est-à-dire à une véritable guerre de l'espace qui d'ailleurs posera les problèmes de frontières, de territoires. Enfin, ça va devenir bah,
0: c'est interdit. Maintenant, vous savez que les Russes, avant de déclencher la guerre en Ukraine, ont fait une démonstration de destruction depuis le sol d'un satellite, un satellite à eux. Ce sont des choses que les Chinois avaient fait euh, avaient fait avant. Mais donc, il y a effectivement un risque de guerre des étoiles qu'il faut éviter. En revanche, on a besoin d'avoir une puissance militaire dans l'espace. La France a créé le commandement de l'air et de l'espace, donc on a vraiment maintenant cette stratégie spatiale intégrée à nos forces armées. Et on va lancer d'ailleurs bientôt un satellite de télécommunication militaire pour nos armées, le Syracuse 4B. Mais oui, l'espace sert beaucoup à la souveraineté et il faut vraiment éviter que l'espace devienne oui. lui-même un champ de bataille.
1: Je rappelle qu'Ariane 6, désormais, on a retardé ça au dernier trimestre 2023, mais ce n'est pas pour vous accabler. Il me reste deux questions qui sont des questions évidemment au grand public parce qu'elles font appel au rêve. Est-ce qu'on va retourner sur la Lune
0: alors, il y a un programme qui s'appelle... Et est-ce Pro... que
1: Musk, qu'il prononce ou qu'il hurle très fort, va aller sur Mars Écoutez,
0: je ne sais pas, mais en
1: tous les cas, il n'y a, a pas... Il va envoyer Stéphane Israël sur Mars euh, On a, les fait travailler un y a, petit y a, peu. Il n'y
0: a, a pas de planète B, et ce qu'il faut d'abord, c'est que l'espace sert à mieux vivre sur Terre. Ouais. Ça, c'est notre ambition. Et les, les rêves de ceux qui veulent pensent que le Mars va être une planète de secours, je n'y crois absolument pas. Alors, ensuite, la Lune. Il y a un grand Donc programme. Musk,
1: c'est un faiseur d'histoire, en fait affaire-là. C'est beaucoup, beaucoup de choses à la fois. écoute pas, on est loin.
0: C'est beaucoup de choses à la fois. Il y a à apprendre et à laisser. En tous les cas, la Lune, il y a un grand programme américain qui s'appelle Artemis de retour vers la Lune, mm -hmm. de faire une station spatiale qui tournerait autour de la Lune. Donc, oui, on va retourner sur la Lune. Les Américains espèrent, Quand le, faire vers, les Américains espèrent le faire vers 2025 pour un premier vol habité. Et la Lune, ça peut permettre d'aller plus loin, justement sur Mars, parce que c'est beaucoup plus facile. Après, je ne comprends pas, vous m'avez dit il y a deux secondes que c'était euh, je... une crois...
1: fantasmagorie d'aller sur Mars. Et maintenant, que vous me dites qu'on peut y aller. Je, je, je y vous je vous, dis, je
0: vous dis que Guillaume Durand, Stéphane Israël et tous les autres vont pas finir leur vie sur Mars. En oui, revanche, qu'à un moment donné, on aille sur Mars, c'est quelque chose mmh. qui sera fait. Alors, peut-être pas par des hommes, hein, peut-être de façon robotique. Mais donc, oui, la réponse, on va retourner sur la Lune. Merci
1: Stéphane Israël d'être venu ce matin nous parler de ce sujet
0: extrêmement passionnant qui est l'espace. D'ailleurs, on
1: le voit avec la, la célébrité du nom de votre entreprise, euh, Ariane Espace, et la célébrité de euh, Thomas Pesquet, qui est parmi les Français les plus connus. Donc ça prouve que nous sommes passionnés par cette affaire, même s'il est troublé par une guerre dont nous reparlerons tout à l'heure. Et puis nous allons revenir sur Terre, le 49.3 et toutes ses affaires politiques avec Franck-Olivier Gisbert. Dans un instant, c'est beaucoup moins drôle, mais Franck étant en grande forme, vous allez voir que